0: Il faut s'y faire. L'Amérique est dirigée par un marchand de tapis. Donald Trump négocie sur la scène internationale comme il pratiquait le rapport de force avec les entrepreneurs du bâtiment ou les villes quand il était promoteur, âprement, mesquinement et dans son seul intérêt. Avant, il accroissait son capital financier. Maintenant, il consolide son capital Politique dans son pays, quitte à allumer le feu ailleurs, là où il n'a pas d'électeurs. Si ce comportement du président américain est sans précédent, il accentue en réalité une tendance à l'œuvre depuis de longues années. L'Amérique se retire peu à peu du monde. Ça, c'est le mouvement le plus visible, le plus évident, le plus commenté. Mais derrière, il y a un autre mouvement, moins spectaculaire, mais au moins aussi important. C'est que le monde commence à s'organiser sans l'Amérique, et tourne ainsi le dos à un siècle d'histoire, dominée par les États-Unis. Vous ne me croyez pas Alors commençons par la première décision prise par Trump à son arrivée à la Maison-Blanche. Le lendemain de son inauguration, il a retiré son pays du traité transpacifique qui devait associer des pays des Amériques et des pays d'Asie Hors Chine, Mais ce retrait n'a pas tué le fameux TPP. Les autres pays ont continué de négocier, comme si de rien n'était. Au point que Trump a indiqué en janvier à Davos, puis en avril, que les États-Unis pourraient finir par rejoindre l'accord, même si cet accord avait été conçu par son prédécesseur Oni, Barack Obama, et sa rivale détestée, Hillary Clinton. Continuons sur le commerce. Au-delà du TPP, le projet de Trump est clair. Il veut casser l'Organisation mondiale du commerce. Il bloque la nomination de nouveaux juges au tribunal de l'OMC, qui tranche les conflits entre pays et l'organe de règlement des différends. Pascal Lamy, qui fut directeur général de l'OMC pendant près d'une décennie, le dit tout de go, il faudra s'habituer à une OMC à géométrie variable. L'idée semble farfelue, tant les États-Unis ont joué un rôle moteur dans la création de l'organisation après-guerre, puis dans son fonctionnement. Mais... Des pays de l'OMC sont en train de réfléchir, dans la plus grande discrétion, à des moyens de contourner le blocage américain. L'exemple pourrait venir, une fois n'est pas coutume, de l'UNESCO. Quand Ronald Reagan présidait les États-Unis, il avait retiré son pays de cette agence des Nations Unies qui vise à rapprocher les peuples par l'éducation et la culture. L'UNESCO a survécu. À tel point que les États-Unis ont rejoint l'institution en 2003, avant d'annoncer toutefois l'an dernier un nouveau retrait. Même genre de jeu pour les autres institutions internationales forgées à Bretton Woods en 1944, sous tutelle américaine. Le FMI d'abord. Beaucoup de pays avaient tiré les leçons de la crise asiatique de 1997-1998 et puis de celle de la zone euro en 2011-2012. Ils s'efforcent du coup de limiter leur déficit courant, dont la gestion des crises constitue la vraie raison d'être du FMI. Et l'Europe a constitué l'embryon d'un fonds monétaire européen avec le mécanisme européen de stabilité, même s'il reste beaucoup de chemin à parcourir. La Banque mondiale ensuite, qui a pour vocation de financer le développement des pays pauvres, ici, l'initiative est venue de la Chine, qui a lancé en 2014 sa banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. 57 pays ont rejoint l'initiative, dont un petit tiers d'Européens, et la Chine n'y a pas droit de veto, contrairement aux États-Unis dans la Banque mondiale. Donald Trump a aussi sorti Washington d'un autre champ international, la lutte contre le réchauffement climatique. Ce qui n'a pas empêché les autres pays de poursuivre la mise en œuvre de l'accord de Paris. Et la contestation est venue jusqu'au sein des États-Unis, des villes comme New York, des grandes entreprises comme Google ou Facebook, des États comme la Californie sont passés outre la décision présidentielle en affirmant haut et fort qu'ils poursuivraient leurs efforts. Il paraît cependant difficile d'imaginer un nouvel ordre international sans les États-Unis. Washington reste actif sur la scène géopolitique mondiale, hein, au Conseil de sécurité de l'ONU, comme sur le terrain, on l'a vu notamment lors des bombardements en Syrie. Mais là aussi il y a des tentatives de contournement de l'éléphant US. Quand Donald Trump a annoncé le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, les cinq autres pays signataires, Chine, Russie, France, Royaume-Uni, Allemagne, eh bien ils ont décidé de continuer. Ici toutefois, ça se complique. Les mesures décidées par Donald Trump à l'encontre de l'Iran vont en effet frapper des entreprises de ces pays, en particulier des firmes européennes. Pour exister sans l'Amérique, le monde devra agir contre l'Amérique, autant dire qu'il y a de fortes turbulences en vue. Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.